0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos con el amigo Francisco Besone Les habla Juan José Gianni todos los domingos de 20 a 21 horas aquí en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Un placer nuevamente estar con, con todos ustedes en este ciclo que ya lleva los segundos año de realizaciones y de éxito que ponemos. Eh, y hoy um, charlábamos con Francisco. Siempre nuestro programa intenta anular eh, el impacto del presente con miradas más de largo plazo. Esta es un poco la lógica del programa. Y, y, y hay un tema que creo que es muy pertinente abordarlo de esa forma, y por eso lo fuimos para el programa de hoy, que es eh, la Revolución Cubana. ¿no? El tema de hoy va a ser la Revolución Cubana, que por múltiples razones es un tema sustancioso, es inevitable a quien le, para quien le interese la historia política del continente, y el pensamiento que lo constituye, las tradiciones culturales. Obviamente que el disparador de tres tiene que ver con acontecimientos que han estado ocurriendo, que están ocurriendo actualmente, eh, acontecimientos de impacto geopolítico, que han tenido que ver con movilizaciones y con situaciones en principio conflictivas que están ocurriendo allí, que han implicado pronunciamientos internacionales, polémicas internas de la Argentina, es un tema, evidentemente, un tema muy, es un tema muy disparador de polémicas, es evidente, cada vez que ocurre algo allí, se, 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 se trazan fronteras, aparecen las polémicas ideológicas, es un tema muy picante, como se dice ahora, ¿no? El de la revolución cubana, reactualizado por acontecimientos que, que están ocurriendo actualmente. ¿no? Entonces nos parecía con Francisco prestarle atención, pero prestarle atención de una manera no tan apegada al presente, sino tratar de reconstruir un poco la revolución cubana, cómo aconteció, cómo, cómo emergió esa situación tan decisiva para la historia del continente, eh, se habla, hablamos, se habla, se dice, se menta, pero tal vez no se conozca lo suficiente cuál fue el proceso que llevó a, al triunfo del movimiento 26 de julio, a la consolidación de luego la revolución en su deriva marxista-leninista, que no la tenía al principio, ya hablaremos de eso. Eh, y luego, por supuesto, también alguna referencia a, a, a qué es lo que ha quedado todo aquello, ¿no? es decir, de qué manera una, un, un, algo que, por lo menos desde mi punto de vista, implicó transformaciones sociales muy positivas para América Latina, para Cuba por empezar, pero a escala continental como efecto expansivo, digámosle así, bueno, hoy atraviesa indudablemente muchas dificultades. Entonces, ¿qué pasó allí, no? Es un poco la mecánica del programa que, que planteamos con Francisco. De Terner es un poco la revolución cubana, eh, en sus dos figuras principales, Fidel Castro, Ernesto Guevara, los argentinos obviamente es un tema que nos impacta especialmente por la figura de Guevara, ¿no? Impacta en todos lados, pero en la Argentina, con cierto tono especial, por la figura del Che. Entonces, bueno, un poco comentar todo ese proceso en su característica histórica, ideológica, el tiempo, por el tiempo que tenemos, que no, que no es que siempre es limitado, y luego en tratar de acercarnos un poco al presente, ¿no? Cómo, cómo ligar esa historia, que era una historia en mucho sentido sentidos reivindicada de la revolución cubana, y un presente, bueno, bastante más complicado y polémico, ¿no? Esa es un poco la, la mecánica del programa, y bueno, ya presentaremos al invitado de hoy, este, al cual le agradecemos ya muchas gracias su disposición para estar con nosotros. Así que al principio esta es la idea del programa. Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, un gustazo, recorrer Cuba, me encanta, realmente te decía. Fui como turista, ahí de alguna manera me aproximé muy levemente, digamos, al fenómeno cubano, como turista, reitero. Pero sí, ¿no? Lo que ha sido ese, me parece bárbaro, a ver si podemos reconstruir parte de la historia que llevó a esta revolución, la instancia distintiva que tuvo posiblemente con otras, con otras revoluciones, ¿no? Ahí muy cerca de Estados Unidos y un foco de irradiación de reconfiguraciones regionales, ciertamente, ¿no? Eso. Hoy sigue siendo, pero en términos también de amenaza, seremos Cuba, me refiero para, para la retórica de la oposición. Este, sí, me parece, me parece fantástico. Vos sabés que se me ocurre, el otro día te decía, a raíz de que íbamos a enfocar este tema, que una de las aproximación de, a través de la literatura que tuve para entender lo que era esa Cuba antes de la Revolución fue ese famoso título de trabalenguas que tiene un libro que se llama Tres tristes tigres de Cabrera Infante, para entender lo que era la noche cubana para entender lo que era esa ciudad de, de vicios. Este, lo que era antes Cuba, porque me parece que quizás en las comparaciones, más allá de que habrá que entender la distancia del bloqueo, lo que sufre Cuba, quizás sería razonable comparar otro destino a Cuba que el que tiene ahora, que sería muy comparable al que tiene Haití, por ejemplo, ¿no? para pensar ciertamente esos grados de castigos regionales que tuvo la injerencia de un imperio que tiene una doctrina morro, bueno, todas estas cosas que podemos desarrollar, pero decía, pues o sea, hay que volví a repasar una de las lecturas de hace muchísimos años para entender lo que era precisamente ese prostíbulo gigante. Y cuando uno va y recorre así, muy superficialmente, digamos, La Habana, que era el centro en la noche de los contrastes, digamos, de una isla, digamos, donde ahí funcionaba todo, este, cuando uno va y, y, y huele, digamos, ese esa instancia, digamos, de lo que puede haber, lo que uno puede, lo que puede haber sido ciertamente, digamos, esa Cuba, ¿no? Y lo que fue, obviamente, la revolución. Así que bueno, rescatar eso, quizás en la escena de la película El Padrino, creo que la da de una manera fantástica, también para entender en una síntesis fantástica que hace Cópula, cómo se reparte la mafia, las instancias de la ley seca, en fin, hay tanto para, 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 para hablar, a ver si podemos recorrer en este caso con nuestro invitado. Desde aquel lugar hasta hoy, ¿no? Lo que es Cuba hoy.
0: una cosa interesante que ya hablaremos con el día de hoy es que la Revolución Cubana, como se produce, despierta una visión yo diría universal en el sentido que la dictadura de Batista es una dictadura deplorable, y hay muchos sectores que hoy llamaríamos liberal democrático que simpatizan a la Revolución Cubana, Pues es una revolución que inicialmente tiene un carácter digamos antitatorial, democrático, nacionalista, digámosle así, ¿no? Este... Castro con el marxismo no tiene nada que ver, por empezar. Y eh, sin embargo, luego hay una deriva en, en la dirección que ya conocemos, ¿no? Pues inicialmente despierta una suerte de entusiasmo muy ideológicamente
2: transversal
0: a la revolución cubana, porque bueno, pues justamente era tan, tan escandalosa el proceso de Batista, por lo menos en su, en su deriva final, que bueno, que había una suerte de entusiasmo generalizado porque finalmente había terminado ese régimen dictatorial. Ya parecía bueno una esperanza democrática, luego fue, fue, terminó siendo algo más que eso, ¿no? Pero inicialmente tenía ese perfil, eso es interesante, ¿no? Como la historia, eso me gustaría charlarlo con, con Diego, como la historia tiene derivas inicialmente imprevistas, in, in ¿no? Como hay una dinámica que no está prevista en la conciencia de los autores. La opción es un claro ejemplo de eso. Arranca para un lado y va terminando en, y va terminando en otro, inicialmente. Eso, eso es muy interesante para mí ¿no? Queda bueno, atrapada, pues, bueno.
1: queda, queda atrapada en un, en un, en el medio de la Guerra Fría. Claro, ahí queda atrapada. Claro, claro, Ciertamente claro. ahí tenés un problema, digamos. Bueno, todo esa instancia de guerra fría, digamos, obliga a hacer una, una lectura. Cada acontecimiento que pasaba en el mundo tenía ese tipo de lectura, que tenía que ver con un condimento psicológico, la guerra nuclear y obviamente un contenimiento ideológico muy grande, ¿no? Porque cuando uno ve ahí también, cuando uno habla del destino manifiesto norteamericano, también lo puede imaginar en el Imperio Soviético, ¿no? Así que queda atrapada Cuba en esas dos instancias, de, en esa vocación, digamos, de, de expansión, ¿no? De, de los dos bloques de aquel momento. Sí, es bueno, muy
0: bien, de eso charlaríamos hoy entonces con nuestro invitado, el cual presentamos, Diego Mauro, un amigo, un compañero, de doctor en Historia, este docente de la Universidad Nacional de Rosario, acaba de sacar un libro, Diego, fue algo que me motivó invitarlo, un libro junto con eh, otras dos colegas, Silvia Simonazzi, y una amiga recientemente desaparecida, Marta Bonaudo, ¿eh? América Latina, entre la reforma y la revolución de las independencias al siglo XXI, ¿eh? libro que acaba de salir, un libro muy recomendable, ¿eh? así que este, de cual, por supuesto, se trata este tema, así que tenía ganas de invitarlo a Diego para... Bueno, para, para comentar su libro, que es muy recomendable, y para hablar del tema de la revolución cubana. Así que, Diego, ahora que vemos con él, le agradecemos mucho su, su, su participación en el programa. Y eh, música de Cerú Girán. Charly García, Cerú Girán, he sido combatido, me, me han pedido boleros. ¿eh? Besona me pidió boleros, pero yo el bolero me recibo. No, 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 no lo juego en al bolero eh. me recibo. Silvio Rodríguez, seguro eh, no, que tenemos
1: Tenemos Silvio Rodríguez.
0: Silvio Rodríguez he elegido no. la alianza correspondiente para ah, poder, este, poder un poquito de Charlie García.
1: Adivino que el invitado está aquí. Ya pusimos
0: Silvio Rodríguez. ¿Sí? Rodríguez o sea que pensé en Silvio Rodríguez, pero lo pusimos. <risa> bueno, ah, bueno, este.
1: Se viene, se viene un golpe destituyente Acá te lo digo o sea, Cambiar la música o si no Saboteamos ¿eh? bueno,
0: bueno vamos Vamos primero al tema musical Y en pocos meses charlamos con Con nuestro invitado de hoy El amigo Diego Mau
3: No es
2: más Con la cantina y con la
1: cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La grasa inunda cual fugaceta No se va a
0: Nos acompaña hoy este, Diego Mauro, decíamos amigo, un compañero, doctor en historia, reciente coautor de un libro muy interesante, en el cual está incluido el tema de la evolución cubana. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Y muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
2: Hola, ¿qué tal, Juan, Francisco? Bueno, un gustazo estar con ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación.
0: No, un placer, viejo. Bueno, Diego, has escuchado un poquito la, la breve introducción que nosotros hacíamos con Francisco, obviamente es un tema un tema muy vasto, que incluye una reconstrucción hacia atrás, y algunos comentarios sobre el presente, pero abarraquemos por lo básico, como si tuvieses que presentar el proceso cubano, un proceso muy singular, porque es una visto en perspectiva es la, realmente la única revolución socialista presentada de esa manera en el paso del tiempo en América Latina, ¿qué, qué explica la singularidad del caso cubano? ¿Por qué Cuba ocurrió lo que ocurrió impactando de una manera tan determinante en la, en la historia política de América Latina?
2: Ya yo, bueno, me gustó mucho la, la introducción que hicieron, coincido con lo que, con lo que plantearon, y es un poco también lo que desarrollamos en el, en el libro al que te referiste, ¿no?, el de, el de América Latina. Eh, por ahí, claro, hay dos formas de pensar Cuba, ¿no? Por un lado, lo que Cuba significó para América Latina hacia adelante, ¿no?, a partir de los años 60 y 70 que suele ser la, la, la mirada más habitual, ¿no? El horizonte de posibilidades que abrió la revolución, el impacto que tuvo en la política latinoamericana. Pero otra forma de mirarla también es eh, hacia atrás, ¿no? Es decir, cuáles fueron las condiciones de posibilidad de ese proceso. Y ahí eh, me parece que hay mucho para, para debatir y discutir. Eh, yo creo que ahí la revolución se vincula más con, te diría yo, tres cosas. ¿no? Por lo menos esta es mi, mi mirada al respecto, y un poco lo que también reflejamos en el libro. Por un lado, hay una historia de guerras de independencia en Cuba que es muy particular, que dura mucho tiempo, durante todo el siglo XIX, es decir, hay un nacionalismo cubano que se va incubando, ¿no? que aparece como muy este, ejemplificado en Martí, pero que se incuba en una serie de guerras que se dan desde la década de 1860 en adelante. O sea, la, la, la independencia cubana va generando una identidad nacional eh, con diferentes condimentos, que es un proceso este, bastante eh, específico ¿no? del, caso, del caso cubano. Eh, si uno mira, por ejemplo, digo, ¿no? cuando, cuando después de la guerra de independencia final, eh, bueno, mientras Puerto Rico, eso no, en Puerto Rico eso no parece este, existir, con ¿no? la fuerza que existe en Cuba, en Cuba efectivamente hay una, una búsqueda de salir de la tutela de Estados Unidos mucho más clara. ¿no? Entonces ya hay, hay una historia diferente en el caso de Cuba respecto de otros este casos latinoamericanos, o centroamericanos, mejor dicho. Y después, otra lo segundo que marcaría es eh, que, que es muy interesante mirarlo de la historia del propio Fidel Castro, no es un militante del partido del pueblo cubano, que él llamó partido ortodoxo, eh, que era un partido que uno podría vincular, como vos decías, Juan, cuando arrancaste, a otros fenómenos nacional populares de América Latina del, del periodo. ¿no? Es decir, si uno mira el programa de ese partido del pueblo cubano. ¿Y cuáles son las ideas de Castro eh, en ese momento? Son ideas que este, se emparentan con otros movimientos populares del periodo. ¿no? Es decir, el peronismo, el, en parte algunas ideas del barguismo brasileño, incluso del cardenismo mexicano. ¿no? Es decir, reforma agraria, modernización económica, eh, antiimperialismo, un antiimperialismo que además tiene una larga historia en América Latina, desde principios de siglo, ¿no? en donde se ve a, a Estados Unidos como la encarnación del materialismo, ¿no? Es decir, frente a una reacción de tipo espiritualista, etc. Hay muchas formas de verlo. Pero digo, yo, uno cuando mira esa primera etapa de la revolución, este, de lo que va a ser luego la revolución, o lo que llamamos revolución, uno encuentra un proceso que se emparenta con otros, otros nacionalismos populares de América Latina. ¿no? O sea, yo creo que, que Fidel Castro abreva en eso. Eh, y luego lo tercero que marcaría es que me parece que hay una experiencia política que Castro va absorbiendo, diría yo, en, a lo largo de la década del 50, que le termina demostrando que la vía electoral, ¿no? la, o que la, en todo caso la democracia liberal, no puede asegurar las condiciones políticas para alguna de estas reformas que el nacionalismo popular impulsa. Porque un dato que para mí es muy interesante que a veces pasa desapercibido es que, por ejemplo, Castro está en Bogotá, cuando lo matan a Gaitán. Que si vos querés, Gaitán es como un peronista colombiano, es un Perón colombiano, digamos, ¿no? O sea, lo que podría haber sido el peronismo en Colombia se trunca con la muerte de Gaitán, que es un dirigente con características parecidas, si bien él viene de la, tiene una historia política anterior, ¿no? que Perón viene de otro lado, pero de todos modos tiene muchas cosas en común. Eh, eso genera el famoso Bogotazo, con un montón de muertos, y después la llamada violencia, que son una especie de guerra civil que genera cientos de miles de muertos, una, una cosa que para una escala, digamos, difícil de imaginar. Y Castro está ahí como estudiante en ese momento, ¿no? en un congreso estudiantil que viene a rechazar la OEA, lo que luego va a ser la OEA, ¿no? la, la, la creación de la OEA que la está impulsando Estados Unidos, el panamericanismo en ese momento. Eh, y él veto ese proceso de primera mano. Eh, entonces, eh, me parece que la muerte de Gaitán ¿no? pone, pone, digamos, ya sobre la mesa las dificultades. ¿no? De, de avanzar en un proceso de reforma de hondo calado digamos, aunque no, o sea, digo, reforma agraria nacionalización de los sectores estratégicos que es parte del programa que también tiene el laborismo europeo del periodo ¿no? con otras connotaciones, si uno mira el, el programa del laborismo inglés de, de la posguerra también habla de estatización de servicios públicos eh, eh, hay, hay un clima de época, ¿no? por supuesto en América Latina eso se da en el contexto de unas clases dominantes muy refractarias a cualquier reforma, ¿no? que terminan radicalizando en parte los procesos en muchos casos entonces, y a eso se le suma las otras cosas que van pasando. Eh, el suicidio de Vargas, para mí, si bien ya Castro rompe con el Partido del Pueblo, no, y con el intento de la toma del Palacio Moncada, digamos, ahí ya hay una vía insurreccional que empieza a aparecer. Eh, de todos modos, eso me parece que se termina de definir después de que él ve el fracaso de otros procesos o las dificultades de otros procesos. No, el suicidio de Vargas, para mí, es fundamental en eso. ¿No? La, es muy interesante incluso la carta de Vargas, y todo lo que se genera, eh, la presión de Estados Unidos para la intervención de Brasil en Corea, eh, cosa que Vargas no hace, el cambio de la política petrolera de Vargas, que también es muy importante, ¿no? respecto de Dutra, la política anterior, eso va generando tensiones en el ejército, no hay una línea más pro norteamericana, bueno, esto Castro lo está viendo, lo está viendo, digamos, la, lo, eh, la, lo, los políticos cubanos lo están viendo, y a eso le tenés que sumar después la intervención en Guatemala, que para mí es fundamental, eh, norteamericana allí, eh, no. la caída de, de Arbenz, ese factor es clave, digamos, eh, porque está muy cerca, porque es un proceso que, que, digamos, el programa de Arbenz es muy parecido al programa de Castro en un primer momento, o la idea, digamos, que, que impulsa, que, que de hecho, en todo este periodo, como vos decías, eh, Juan, y vos también, Francisco, o sea, eh, Castro reivindica la constitución en 1940, ¿no? O si sea, lo que hay es la idea de construir una democracia y un capitalismo que funcione en todo caso. En ese, el, el, el horizonte, digamos, es el de construir en ese momento, ¿no? Eh, y lo que Castro empieza a ver es que eso no es posible, ¿no? Que ese camino es cada vez más complicado eh, y más en el patio trasero de Estados Unidos. Y finalmente, a mí me parece que también es muy significativa la caída de Perón, porque el golpe de Estado del 55 claro. eh, también le muestra a Castro. Astro, que por más apoyo popular que vos tengas, eh, es muy difícil sostenerse en el Estado. O sea, Perón gana todas las elecciones con más del 60% de los votos. Que a mí es algo que a mí me gusta siempre subrayar. Eh, todas las elecciones del periodo, el peronismo las gana con más del 60% de los votos. Eh, entonces, frente a ese escenario, si vos con ese, con ese nivel de apoyo popular es difícil este, gobernar, entonces eh, pareciera que no hay otra vía, digamos, que buscar un camino alternativo para introducir reformas más o menos significativas. Entonces me parece que, que Castro, este, lejos en este caso de la Guerra Fría todavía de la Unión Soviética, de mirar esos modelos, él lo que está viendo es que ese camino, digamos, de una construcción de una democracia eh, más o menos liberal en serio, digamos y un capitalismo más o menos funcional, keynesiano, si vos querés, como el que está construyendo Europa en ese momento, ¿no? la, la salida de la guerra, eh, en América Latina es muy complicado, es muy difícil claro. por la, el peso que tiene Estados Unidos, por <coughs> digamos, el carácter muy refractario de las clases dominantes, que no aceptan ningún tipo de, de reforma, es decir, hay, hay, hay una cerrazón muy... No son clases dominantes con una estrechez de mira muy, muy grande. Eh, entonces me parece que el, la conjunción de estos factores eh, van potenciando esta vía insurreccional. ¿No? Eh, Ahora decíamos,
0: sí. decíamos, Diego, en la, en la que les en la, cuando charlamos con Francisco en el primer bloque, en línea con lo que vos estás comentando, que cuando, se, cuando bueno, y vos lo estás puntualizando muy bien, digamos, en, en su origen no era, no era previsible, digamos, nada es previsible, pero dicho esto, no era previsible esa deriva, esa radicalización hacia el marxismo-leninismo que hace Castro, incluso esto corregime si me equivoco, cuando se produce la revolución cubana, Castro hasta intenta hacer una especie de pacto de no agresión con Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, es este, ah, tratar de ser consciente de la insularidad del proceso, y bueno, y después tuvo una dinámica, Francisco decía, por la Guerra Fría, seguramente, tal vez por la propia torpeza de Estados Unidos, bueno, eso no dirá vos, no dirá vos, pero este, el carácter inicial, un carácter, carácter anti-dictorial, anti Realista que luego, muy rápidamente, por cierto, pero que no estaba en, en, en el disco rígido inicial que terminase siendo, luego conocimos, ¿no?
2: ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo, yo coincido con esto que decís Juan y con lo que planteaba Francisco también. Eh, mirá, eh, hay, hay algunas cosas que son muy interesantes. Hay un programa, no sé lo que se firma, lo que se llama el manifiesto de sierra maestra de 1957, que es un poco el programa de este proceso ya cuando está moviéndose, ¿no? y ahí digamos, lo que hay es la reivindicación de la Constitución de 1940, la idea de una reforma agraria, todavía ahí no aparece ningún elemento eh, de lo que luego va a ser el giro marxista-leninista a partir de mediados del 61. Eh, y además, como vos decís, es una revolución que, que obtuvo apoyos, incluso, digo, ustedes recordarán la entrevista que le hace New York Times a, a Castro en la propia Sierra Maestra, también en el 57, si mal no me acuerdo, en donde también se lo, ¿no? se, lo, se lo se lo mira con mucha simpatía no al proceso de hecho Estados Unidos contribuye de manera decisiva en el proceso embargándolo a Vargas en el 58 a Vargas perdón embargándolo a Batista en el 58 ¿No? Es decir Estados Unidos apoya eh, directa de manera explícita en un momento es cierto presionado por la opinión pública en parte por su entrevista a New York Times otras variables eh, pero digo, no es una revolución que Estados Unidos esté mirando eh, con, con demasiada preocupación, además que Batista estaba siendo cada vez más resistido también por la propia burguesía azucarera de la isla. ¿no? Eh, eh, digo, hay, hay muchas tensiones internas, Batista, como decías, era, era impresentable en todos los sentidos. no Lo que ocurre es que, de hecho, por ejemplo, otro dato interesante es que el Partido Comunista Cubano, el Partido Socialista Popular, si no me acuerdo, no me acuerdo el nombre exacto que tiene el, 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 la izquierda comunista en ese momento en la isla, eh, creo que el Partido Socialista Popular es todavía, eh, lo ven con, con mucho rechazo sí, 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 sí. a Castro, ¿no? De hecho, no están de acuerdo con la, el intento de la vía insurreccional, etcétera, ¿no? Ellos recién van a confluir a partir del 51, que se crea primero el Partido Comunista o algo así, eh, no recuerdo exactamente tras siglas raras, digamos, de, de Cuba, y después sí, Partido Comunista Cubano a partir del 65. Pero bueno, en esa deriva, digamos, yo creo que eh, juega mucho, por supuesto. Eh, Castro para mí es un gran jugador de la Guerra Fría. O sea, es un tipo que, que entiende digamos, que la Guerra Fría abre las posibilidades eh, ¿no? de, 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 de jugar un poco el David contra Goliat en mejores condiciones, eso lo entiende muy bien. Eh, las condiciones también han cambiado mucho, del 53, 54, 55 al 59, 60, me parece a mí un contexto de descolonización, eh, global, es decir, eh, hay mejores condiciones para, para hacer ese juego, ¿no? Este, Arbenz, por ejemplo, en el 54 me parece que todavía no podía, no podía hacerlo. Eh, en el 59-60 Castro, bueno, juega muy bien ahí, y muy impresionado por Estados Unidos, ¿no? Que deja de comprar azúcar, que inicia bueno, acciones militares, no solo Bahía de Cochina, sino antes también apoya la intervención este, en el 59, es decir, hay, digo, hay una política muy agresiva, sobre todo cuando eh, la revolución comienza a poner en marcha ese programa reformista, porque, porque en realidad es un programa reformista basado en leyes, ¿no? es decir, nacionalizaciones, expropiación de algunos sectores, incluso con indemnizaciones que las empresas norteamericanas no aceptan, entonces, digo, no es que eh, la revolución, o en todo caso lo que llamamos revolución, es un proceso muy complejo, eh, y son las circunstancias, me parece, geopolíticas, las que van... Este, conduciendo a Castro, a efectivamente fue una alianza con la Unión Soviética, ¿no? que es, me parece, la única vía que él encuentra para, para sobrevivir. Eso no quiere decir, de todos modos, que en este proceso Castro no empiece a mirar eh, el modelo de economía planificada de la Unión Soviética como una opción, no empiece a, a, a ver al marxismo como, este, como, una, como una posibilidad de futuro, como un horizonte de futuro. no El socialismo, digo, yo creo que efectivamente no es que no es solo, digamos, una, una decisión instrumental de Castro ahí, digamos, sino que efectivamente él va teniendo, digamos, una, una transformación en su forma de mirar las cosas, que, insisto, tiene que ver con los procesos que él ve en América Latina. ¿no? A mí me parece que la caída de Perón, la caída de Arbenz, el suicidio de Vargas, el asesinato de Gaitán, son todos procesos que él, que, que evidentemente, eh, le terminan mostrando de algún modo los límites que en América Latina... Eh, tiene la, la, la posibilidad de desarrollar un capitalismo keynesiano en esos 30 años dorados de, la, de Europa, ¿no? que vive después de la guerra, eso, las dificultades que él encuentra para, para que eso pueda ocurrir en América Latina, porque las reformas, la reforma agraria, eh, la modernización del sector industrial, eso implica tocar intereses eh, y creo que él ve que no hay condiciones para eso, ¿no? y que entonces el marxismo comienza a ser una opción posible, y luego, bueno, dadas las circunstancias, como decía Francisco, en un contexto de Guerra Fría, eh, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, de que está la isla. Este, Ahora, aparece... Yo creo que ahí,
0: Diego, ahí sí. juega, ahí, ahí la figura del Che juega, ¿no? Yo creo que el Che conocía de marxismo, conocía marxismo. Sí. Y yo creo que el Che, ahí la figura del Che tiene que ver con, en parte, con la historia no se entiende en base a personas, o no solo en base a personas, pero la figura del Che como que influye en cierta radicalización ideológica, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo
2: ves vos? Sí, sí, también coincido en eso. Me parece que el Che es una de las figuras. Bueno, ahí se da para mí, a partir de ahí, entre el 61, 62 y el 65, se dan los debates para mí más interesantes que, tiene, que aporta Cuba a, para pensar la economía, una economía eh, no capitalista. ¿no? es decir Porque a mí hay una cosa que me gusta mucho que plantea, eh, bueno, sí sé que es un, un filósofo muy mediático, muy provocador también, pero él tiene una conferencia que se llama Elogio o algo así, y del, del socialismo burocrático, ¿no? Y él quiere provocar y hacer enojar, ¿viste? como él que le gusta eso, pero, pero dice algo que tiene razón, dice, bueno, eh, lo interesante es qué pasa el día después, ¿no? Solemos concentrarnos en, ¿no? La movilización, el momento de la revuelta, de la rebelión, pero ¿qué pasa el día después? ¿Qué tipo de Estado construimos? ¿Qué tipo de leyes sancionamos? ¿Cómo organizamos los aparatos estatales? ¿Cómo le damos forma a una economía que no sea igual a la anterior? De, digo, Todas esas cosas, me parece que, bueno, ahí en Cuba se hace un debate, en los 60, sobre qué hacer, ¿no? Y ahí es que el Che Guevara, como vos decís, eh, Juan tiene una mirada, eh, yo diría, bien de izquierda, o muy de izquierda, o más radicalizada, en donde él directamente dice, bueno, hay que abandonar la ley del valor, hay que construir una economía que no se base en estímulos materiales, los estímulos materiales retrasan digamos, el desarrollo de una conciencia socialista, él propone un modelo económico basado en un presupuesto unificado, Bueno, tiene una, hay una teorización económica de él, que evidentemente no funciona, esa es la realidad, no, no da buenos resultados en Cuba la década del 60, y frente a él están quienes defienden un modelo más parecido a la Unión Soviética, ¿no? lo que se llamaba el modelo del cálculo económico, que era una economía en donde seguía habiendo dinero, seguía habiendo estímulos materiales, lo que había era una estatización de las... De, eh, de los bienes de producción, una economía centralizada, coordinada, pero en donde eh, ¿no? una especie de, de, si vos querés, entre comillas, ¿no? de capitalismo de Estado, en donde el mercado seguía asignando algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, y eso, si vos querés, la isla se da en dos, tenés el Ministerio de Industria, que lo tiene Guevara, que tiene esta lógica, y después tenés el Instituto de, de Reforma Agraria, que sería como una especie de Ministerio de Agricultura, que trabaja con el cálculo económico, ¿no? Entonces la isla conviven los dos, eh, los dos modelos económicos ¿no? de, de, para pensar el socialismo a la vez eh, ahí se mete también Betelzahn que era un teórico de marxista en ese momento y sale a apoyarlo a, en ese momento a Rodríguez quien está en el Ministerio de Agricultura en contra de Guevara diciendo que bueno, las ideas de Guevara son muy extremas, que en la construcción del socialismo hay un periodo en el que la ley del valor va a seguir rigiendo, que no se puede radicalizar tanto, etcétera, etcétera. eso le trae muchos problemas con los soviéticos también, ¿no? porque lo, lo, los soviéticos eh, bueno, ven en el Che Guevara una, una mirada muy este, idealista ¿no? Un poco naif, diríamos, muy ingenua De, de la posibilidad de, de crear un hombre nuevo tan rápido ¿no? es decir eh, Yo creo que... Claro. Entonces, bueno, me parece que, que de todos modos Más allá de esto, como vos decís Creo que, que Guevara es una de las figuras eh, Más influyentes en este sentido Si vos querés era un marxista eh, muy convencido no, tan, no con tanto vuelo teórico tal vez, pero muy, muy convencido de, de sus ideas. Eh, eso me parece que sin duda es muy importante en el, en el derrotero de la isla, eh, y, y genera una serie de debates que para mí son eh, espectaculares. O sea, que nosotros, no me parece que al día de hoy nos hemos olvidado de eso, yo creo que Cicel tiene mucha razón en eso que dice. Eh, estamos, eh, tenemos sí. una lógica muy defensiva, ¿no?, eh, de hecho, yo creo que como dicen muchos Que, que piensan estos problemas ¿no? La izquierda ha perdido un poco el control del futuro ¿sí? Ya no tiene idea de futuro Las izquierdas, el, el, los movimientos populares incluso ¿sí? no, Hay una enorme dificultad para pensar algo eh, Por fuera de lo que tenemos eh, Que funcione más o menos ¿no? Entonces me parece que en este periodo Después de la revolución ellos se dan cuenta Que tienen que hacer eso que dice Cicel, no Una vez que ya tomaste el Palacio de Invierno Una vez que tomaste La Habana Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo le damos forma a, a un Estado? bueno Y ahí empiezan las discusiones y los problemas. Los problemas más serios, en realidad, más difíciles. Porque ahí eh, ya, no es, ya no funciona digamos el fervor popular, bueno, dura un tiempo, pero después tenés que darle forma, tenés que darle respuestas a, a esas demandas y esas ilusiones que son enormes. no Porque te imaginas que si un proceso electoral genera expectativa, un proceso revolucionario genera expectativa en escala, que, que, bueno, es muy difícil de, de satisfacer, ¿no? Ahí, uno podría decir en el corto plazo, esto, qué sé yo, son todas cosas muy opinables, ¿no? Pero uno podría decir en el corto plazo, eh, efectivamente los soviéticos tenían razón, Bettelheim tenía razón, es decir, el modelo del Che Guevara era muy complicado, es decir, esta idea de crear un hombre nuevo tan rápido, no de suprimir los estímulos materiales, etc., era como muy arriesgado, pero si uno lo mira en el largo plazo, efectivamente el socialismo fracasó en construir una, una antropología humana diferente. ¿no? Digo, la, si uno mira la situación de la Rusia contemporánea, el país más bueno, millonario del mundo, más consumo, digo, uno diría. Eh, no Pero bueno, es todo arena de, de debate, ¿no? de mucho debate. Así es. Bueno, de eso
0: está, estaremos charlando en el próximo bloque. Vamos con nuestro tema musical y seguimos conversando. Muy interesante esta plática con el amigo Diego Mauro. Unos segundos. Seguimos aquí en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Bessone. Todos los domingos de 20 a 21 horas.
4: Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la. Estamos en la calle de la sensación
0: Sur, la radio del patria. Seguimos conversando con el amigo Diego Mauro. Eh, a ver Diego, porque la intención de hoy es bueno, llegar un poquito al presente también, ¿no? Uno podría decir, a ver, como 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 vía de, de llegada a los debates actuales, uno podría decir lo siguiente: no sé si yo lo compartís si y Francisco lo comparte, un proceso que acarrió grandes cambios sociales muy positivos para la sociedad cubana. Quizá igualados en otros países del continente, pero grandes dificultades para transformar la estructura productiva de Cuba, ¿no? Y en algún sentido, eso eh, lo están pagando, es decir, ¿no? Porque uno podría, uno podría pensar lo, lo, las dificultades del presente, bueno, como, como carencias, que por supuesto tienen mucho que ver con el bloqueo norteamericano y si con la acción imperialista, eso está claro, pero también con dificultades para generar, digamos, una, una estructura de contención social y productiva más compleja. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, yo, bueno, eh, me parece que, que efectivamente es así. Yo creo que el, que, que el bloqueo no es una exageración, ¿no? Digo, me parece que no es... Hay un discurso más desde las derechas latinoamericanas sobre, bueno, el bloqueo como la gran excusa a los fracasos económicos de, de Cuba, ¿no? A las dificultades económicas de Cuba. El, el bloqueo es brutal. ¿No? yo no creo que ninguna economía capitalista desarrollada, incluso al día de hoy eh, puede sobrevivir con un bloqueo de esas características por el nivel de integración que tienen las economías o sea, muy fíjate las dificultades que tiene Argentina, que es un país grande de desarrollo medio, con sector industrial eh, por ejemplo, para poder producir una vacuna, o sea, necesitas insumos, eh, todo se paraliza entonces me parece que Cuba efectivamente el bloqueo generó eh, problemas enormes durante el periodo de la Unión Soviética esto se resolvió eh, de cierta manera, no Cuba exportando algunos commodities, diríamos hoy, a la Unión Soviética básicamente Cuba, eh, básicamente azúcar, este, y algunos otros servicios, etcétera eh, pero bueno, con, eh, de hecho el 85% de lo que Cuba vendía iba directamente a la Unión Soviética en el periodo de la Guerra Fría y claro, con la caída de la URSS en solo un año y medio, dos, tres todo esto se termina, ¿no? porque eh, la caída de la URSS es tremenda no así como uno ve miraba video de, la, de un Burán, que es una especie de transbordador, eso, son los soviéticos, que está ahí en uno de los países de la, de la Unión Soviética, abandonado en un galpón. ¿no? Digo, la caída de la ur fue realmente un colapso, no, no, una, no, no un final ordenado, ¿no? fue un colapso. Entonces ese colapso también impactó en Cuba, ahí viene el periodo especial, ¿no? una devastación del Producto Bruto cae 40%, ¿no? en unos pocos años, o sea, es, es, son indicadores peores que los de la crisis del 30 en ese momento, y la economía cubana se fue reinventando en algún punto en los últimos años, y creo que el, el COVID, que no el sector turístico, que, que se convirtió en una parte importante de la economía, más las remesas de, que vienen de Estados Unidos, que, que en el último tiempo fueron afectadas por por nuevas por una profundización del, del bloqueo, etcétera Todo eso impactó en la isla. Ahora, bueno, todo esto es el contexto, ¿no? Después, bueno, eh, finalmente la, la política da respuesta, ¿no? No, no solo por lo menos lo entiendo yo, no solo justificaciones, ¿no? sino simplemente aceptar que uno fue derrotado, efectivamente en un proceso, más allá de, la, de las diferentes fuerzas que estén, que estén en juego. Pero, pero yo lo del el bloqueo creo que hay que insistir, a mí hay un libro que me gustó mucho, de, de Leonardo Padura, que es un escritor cubano, eh, bueno, controvertido, digamos yo no él publicó ahora hace poco una carta digamos bastante medida, digamos en el contexto del libro en Cuba, etcétera, un escritor latinoamericano tiene una serie de policiales, no sé si sí lo han leído, Mario Conde, son muy buenos, digamos. y eh, Escribió un libro ahora hace poco que se llama, eh, das, eh, que es tomado de la canción de Kansas en inglés, eh, Das in the Wind, el, como el, el polvo, polvo en el viento, todos somos polvo en el viento, nuestra vida. No, no, no. Y él ahí reconstruye varias vidas, ¿no? sigue varias vidas, digamos, de, de, de una generación de jóvenes, eh, en algunos casos vinculados a las, al, al Partido Comunista Cubano, etc. Bueno. Pero a mí me pareció muy interesante ese libro porque yo es la primera vez que entendí bien, a partir de ese libro, de, que es una novela, de las consecuencias del bloqueo a nivel de la construcción estatal. no Porque él muestra ahí muy bien cómo el bloqueo obliga a. va erosionando, va a estar comiendo desde adentro las estructuras estatales. Porque, claro, vos para comprar un repuesto tenés que mandar a un tipo o a una mujer con una valija, con plata y confiar en que eso vuelva. Eh, si la capacidad de control que tiene el Estado para muchas de las operaciones económicas que necesita hacer se basan en crear estructuras paralelas, en empresas incluso offshore, en, en intermediarios, entonces toda esa eh, burocratización de los procesos básicos de funcionamiento de un aparato estatal van erosionándolo por todos lados, aumenta la corrupción también estatal porque vos no puedes controlar nada de lo que está pasando, eh, genera, entonces... Eh, yo cuando vi ese libro como que leí la historia ¿no? digo, me, me di cuenta de las consecuencias más allá ¿no? de las dificultades de funcionamiento económico cómo va erosionando y va generando subculturas muy difíciles muy complicadas ¿no? en el Estado eh, por eso te digo yo no creo que haya muchos países que, ¿no? que tienen que tener una escala de desarrollo muy grande para poder resistir un bloqueo como el de Estados Unidos y después bueno la caída de la URSS había construido una alianza con Venezuela que eso también se hundió en el corto plazo todo esto no quiere decir que, que evidentemente eh, Cuba eh, no le esté encontrando la vuelta, ¿no? Digo, me parece que después hay, hay, hay responsabilidades internas, ¿no? Es decir, bueno, hay alguna estrategia. Ahora, por ejemplo, leía que hay, hay zonas de, que han copiado un poco el modelo chino, en algún caso, hay alguna área de. Como se llama, área especial, donde se pueden radicar empresas con algún tipo de legislación diferente. Se ha, se ha intentado flexibilizar algo. Este, digo, no el, el modelo económico, etcétera, pero bueno, me parece que esas reformas no, no han todavía dado los resultados, se han, se han demorado mucho, y bueno, las condiciones generales son muy difíciles, ¿no? COVID mediante, creo que eso también es un factor de coyuntura muy determinante.
0: ¿Tenía una pregunta, Francisco? Sí,
1: me encanta lo que dice este Diego, porque realmente, bueno uno se puede asomar, quiero referirme a esto, me parece, no se puede hacer ningún análisis, ciertamente, de Cuba sin considerar el bloqueo, ¿no? por lo menos para mí. Pero no solamente, digamos, lo que, en estas dificultades que marcaba Diego, sino lo que ha sido a través de la historia, no cómo le han, a ver, le han este, invadido con plagas cosechas, este, hay intentos de asesinatos, ¿eh? realmente la historia digo, para, para ponerle, digamos, esta continuidad y entender todas las dificultades. Uno que estuvo en Cuba pudo asomarse así mínimamente a lo que son las consecuencias del bloqueo en la generación de mercados negros. increíble, increíble. Poder comprar, tener que estar para comprar la Habano hay un tipo escondido, trae una columna, y dice, vení por acá. Y uno, es increíble. Bueno, digo, me parece que las hay que entender lo que es el bloqueo, eh, francamente. Yo el otro día enumerábamos con Juan en el otro programa. Ninguna embarcación puede registrar embarque. Cualquier empresa de comercio tiene un boicot. Eh, y a esto si le agregamos para esta instancia presente, ¿no? Lo que era el ingreso casi único que tenía, ciertamente, que es el turismo. Lo ¿no? tenía ahora con la pandemia, uno se da cuenta realmente. La pregunta es cómo ha hecho para sobrevivir esta, eh, durante todos estos años y después, obviamente, ¿no? Me refiero, el bloqueo obtura la posibilidad cierta, más allá de las dificultades que se tiene para cualquier este, reformulación económica en el medio de un, de un capitalismo absolutamente vigente, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Cuba sin el bloqueo? Porque esa es una pregunta que queda, este, ciertamente, que seguramente tendrá problemas y los tiene, los problemas burocráticos, pero digo, la instancia del bloqueo es absolutamente esencial para abordar cualquier análisis. Me, me da la impresión, y me gusta este recorrido que ha hecho Diego. Me temo, me temo, y esto como pregunta final, me temo que esas limitaciones que adivinó Castro en su momento para las formulaciones de ámbitos democráticos o la democracia liberal como, siguen vigentes hoy en día. ¿eh? Estas limitaciones siguen vigentes. Estamos viendo con injerencismo americano, prácticamente en esta zona y bajo métodos más sofisticados, este, estamos viendo climas destituyente por no decir golpe de estado ¿no? desde Zelaya hasta Bolivia hasta hace unos días ¿no?
2: sí sí yo coincido Francisco sí sí totalmente bueno el, el llamado lofer que está tan en boca hoy fue una de las ah. estrategias más más potentes no a mí lo que me parece que es interesante pensar no solo lo que lo que hace bien el otro el digamos el enemigo el adversario el, en este caso las derechas sino lo mal que, que hace uno no también esa es la parte que nos toca a nosotros y ahí me parece que eh, hay una gran incapacidad para pensar eh, ideas que vuelvan a, a movilizar no que puedan la dificultad para pensar una fuera posible no una fuera eh, digo para decir bueno construyamos el socialismo el comunismo digo lo que yo llamo la, el pensamiento de las izquierdas ortodoxas no en donde ahí eh, de hecho son políticamente no y totalmente sin, sin ningún tipo de, de impacto, no porque son efectivamente cosas formales pero digo pensar alguna fuera posible eh, me parece que hay, hay mucho por, por, por avanzar. ¿no? Esos, esos debates que se daban en la década del 60, me parece que hoy no los tenemos, nadie está pensando qué hacer el día después, cómo sería, qué tipo de reformas, qué programas de reformas, y eso también nos va, va creo para el caso argentino, ¿no? donde hay muy poco debate sobre eh, la, la situación de la economía argentina, hacia dónde vamos a ir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Me parece que, que esas son deudas también, también pendientes, digamos, y que por supuesto los otros juegan. Eh, y la debilidad económica es fundamental o sea, si vos no lográs manejar las variables macroeconómicas si, si toda tu economía funciona con un mercado negro ¿no? como vos estabas contando efectivamente si, la situación de Cuba es muy, muy complicada y después lo otro que me parece que es importante entender es que un sistema político tiene que poder procesar demandas de alguna manera entonces, ahí es donde me parece que Cuba también mostró la reacción tan virulenta del presidente cubano yo, por supuesto, no quiere ser muy respetuoso en lo que dice, porque primero no está viviendo en Cuba, entonces no quiere ser respetuoso por los que, quienes reclaman. Segundo, porque es un proceso autónomo de un país soberano, entonces tampoco quiere... Pero digo, me parece que un sistema político tiene que tener alguna capacidad de procesar eh, diferencias. Si no tiene capacidad de procesar diferencias, es muy difícil que, que en el... Y yo creo que Cuba lo tuvo durante buena parte de, del siglo XX, ¿no? Es decir... de. Tal vez de formas, digo, el sistema de representación cubano existe, tiene sus propias lógicas, que a veces no son tan fáciles de entender, desde los parámetros de la democracia liberal. Pero había mecanismos de renovación de las élites, más allá de la gerontocracia que uno podía ver arriba, había bajo movimiento. Hay que ver qué está pasando ahora, y lo que uno ve es que las nuevas generaciones, me parece que no están encontrando un lugar, más allá de todos los problemas concretos, ¿no? Económicos, de, de, digo no están encontrando un lugar para expresarse, ¿no? Entonces me parece que ahí... Este, si, la, si el sistema político cubano no logra encontrar mecanismos para procesar eso para, para, para generar espacios donde esas voces puedan escucharse efectivamente va a estar en un problema más serio incluso que el económico ¿no?
0: ahora ¿Si y no? ahí te digo te da una cifra Francisco, sí,
1: perdón, dale, dale no, 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 digo el viejo equilibrio entre libertad y justicia social ¿no? se me ocurre estas esta, esta problemáticas que se dan en qué medida porque no sé, se me ocurre que es cierto yo yo sin duda, yo cuando estuve que hace algunos años, ahí uno veía las, las limitaciones, las quejas, este, eh, ciertamente, pero insisto, ¿no? Premisa básica para entender esto, el bloqueo. <risa> Por lo menos ahí me paro yo, porque lo vi bastante de cerca, esas problemáticas que tiene la angustia, ¿no? Las que la, la, en fin, lo que uno ha visto, lo que era la triangulación, lo que tienen que hacer para pagar un insumo básico. Es increíble, no tienen, bueno, pasa ahora, el comentario es, pasa ahora con el tema de las vacunas, no tienen plástico para las jeringas, es, es increíble, es una, digo, bueno, eh, sin ningún tipo de duda eso ha sido una molestia enorme para el imperio americano, más allá de las dificultades, obviamente, que tienen que ver este, con el mismo sistema cubano, ah,
0: más que eso. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo en el programa de hoy, este, muy interesante, agradecemos muchísimo a, a Diego Mauro de haber estado con nosotros, recomendamos su libro desde ya, donde está, entre otras cosas, el tema de la revolución cubana, el libro de, de Diego, de Silvia Simonazzi, de Marta Bonaudo. Este, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, te mandamos un gran abrazo y nos vemos pronto. ¿eh?
2: Muchas gracias a ustedes, fue un gustazo. Gracias Diego, muy amable. ¿eh?
4: Patria.
0: Bueno, muy bien, estamos cerrando nuestro programa de hoy. Me pareció, Francisco, no sé cómo lo viste, muy, este, muy interesante lo que charlamos con... A mí, a mí me interesaba, el desafío del programa era tratar de establecer algún vínculo productivo entre la reconstrucción de la revolución y su presente, ¿no? Ese era un poco el, el desafío sí, de, de todos nuestros programas. ¿eh? Sí, señor. Cómo, cómo lograr allí una interacción entre la complejidad y el impacto del presente, me parece que eso lo, lo logramos. Una cosa que me hubiera gustado, lo charlamos, otro día, lo charlamos en, en tu otro programa, que me hubiera gustado tratar algo digo, pero pero durante ha tiempo, es, uno no termina de entender, o al menos yo no termino de entender, el empecinamiento de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿Por qué Estados Unidos pervive en una especie de lógica, en algún sentido, fuera de tiempo ya, ¿no? Porque yo te comentaba vos, el peligro cubano, el peligro soviético, el peligro rojo de la década del 60, del 70, del 80, hoy literalmente no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esa actitud que incluso ahí la Estados Unidos, la comunidad internacional, que tuvo una votación en la ONU donde Estados Unidos votó prácticamente solo? Es como extraño, ¿no? Yo, yo, yo tengo una hipótesis que la comenté del sí, sí. es estado de Florida, pero sí, sí. no sé no que convencer, ¿no? Eh, porque ese bloqueo salvaje. ¿Qué sentido geopolítico tiene ahora? Cuesta entenderlo, ¿no? Pero bueno, nada. Solamente para agregar algo que ya no es la Revolución Cubana, sino el presente geopolítico que impacta en la Revolución Cubana. No sé cómo lo ve Francisco.
1: No, correcto. Me parece que son las dos cosas. O sea, de la diáspora que provocó esencialmente toda esa inmigración a Florida, es uno de los motivos del investigamiento, como lo decía el otro día. Y también, obviamente, no el mal ejemplo. El mal ejemplo seguramente... Para una región que Estados Unidos considera estratégica, la enmienda Platt en su momento, digamos, ese agregado, digamos, o sea, y por eso Guantánamo, ¿no? La permanencia de Guantánamo. O sea, es una área, el Caribe ese es una área absolutamente estratégica. Y me parece son las dos cosas, ¿no? Este, este, este empecinamiento. A mí se me, ocurre, se me ocurre pensar una sola cosa, ¿no? Para este modo de injerencia que tiene Siglo, esta, esta doctrina Monroe, esta esto es lo que llamaban el destino manifiesto, ciertamente, de Estados Unidos, es como la carta robada para nosotros, y de alguna manera, ese cuento de poeta, ¿te acordás? Que busca la carta, una carta que no aparece, que no aparece, y está a la vista de todos. Este, está a la vista de todos, obviamente, lo que es Estados Unidos y este patio trasero. Sin embargo, hay algo, hay como un hechizo que no permite, en última instancia, digamos, evaluarla nítidamente, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Este, y esto tendrá que ver seguramente con medios de comunicación, con batalla cultural, o sea, con ese poder soft que, que tienen los imperios, que en última instancia para Estados Unidos se puede considerar que hay un cierto caso de eso, pero
0: que todavía persiste. Se me una, ocurre cosa, que... una cosa muy interesante que decía Diego, que la quiero rescatar, porque es poco conocida, tal vez porque es muy fino, digamos, pero, pero está bueno decirlo, ¿no? Que, coso, que son los debates que ocurren efectivamente la primera que hace. los primeros... La, los primeros años de la cuestión cubana, sobre cómo construir un modelo no capitalista. ¿no? Eso es interesante, también, interesante, porque si bien también. hoy puede sonar medio, puede sonar, yo diría, demasiado ambicioso, porque el capitalismo, a la escala global, gobierna, no deja de ser un desafío cómo pensar un, una forma no capitalista de organizar la sociedad, por lo menos a escala utópica, ¿no? Y efectivamente son muy interesantes los debates que los debates los pierde el Che, ¿no? eso no me alcancé a hablarlo claro, claro. con Diego, ese debate el Che los pierde, ¿no? De, sí, sí. Sin, duda, sí, sin duda. Bueno, habrá que ver si, si esa derrota no tuvo que ver en la deriva posterior, es un contrafacto pero efectivamente es un debate muy interesante y yo creo que está bien eso, mantener viva mant mant en un contexto muy inhóspito para, para el pensamiento nacional popular, izquierda, efectivamente, mucho más inhóspito que en el 60. No, no, no arriar la bandera de esos debates, ¿no? los debates sobre cómo pensar un modelo de sociedad alternativa eh, partiendo del capitalismo, es un sistema que puede ser dominante, pero nunca justo, ¿no? Eso me parece sí. que también ese rescate que hacía digo me pareció muy, muy fructífero. Muy
1: bueno, muy bueno. ¿Qué hacer por fuera del sistema capitalista? No sé quién dijo que el, nosotros, en la naturalización que tenemos de este sistema, imaginamos claro. este imaginamos más posible el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro, Alguien sí, sí. dijo eso Y cierta manera bueno, Esa es una, una problemática Propiedad privada En fin Estos modos que En fin Lo que me quedó al final Y con esto creo que nos despedimos Porque no tenemos más tiempo decimos una cosa Diego el canalla o de Porque si no rompimos la tradición este, De este programa Que invita Que invita que No le preguntamos No le
0: preguntamos De todas maneras somos, Nosotros somos muy plurales sí. Reporteamos a todo el mundo Salvo a los leprosos bueno, muy bien Bueno, nos estamos despidiendo este, sí, Aquí señor. en Viento del Sur Hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas Con Francisco Besone eh, Muchísimas gracias a Diego Mauro nuevamente por acompañarnos Un gran gusto tenerlo con nosotros Y dejamos un saludo eh, Bueno, nuevamente como siempre me olvidaba Diego Cisterna, nuestro operador Julia Bastanzo también muchas gracias eh, Un saludo grande a todos Y nos vemos Dentro de una semana aquí en Vien Todos. Es... No, no.